0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man man mår bra. Och hur lever man i den här världen man mår bra. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev så är det bara att gå in på karolinorbeli.com. Ja, jag sitter här på yogaman och konstaterar att... Ja, nej men att när jag tänker på hur jag reflekterar den här veckan. Att jag är så mycket mitt i livet. Alltså, 45. Det är, först så tycker jag mina föräldrar tacklar av. Hoppas de inte lyssnar. Eh, och eh, sen så känns det också som att, åh herregud, barnen. Deras alltså det är bara problem. Det blir ju mer. Det är en väldigt liksom komplex situation när, man, när både de äldre och... De yngre tar väldigt mycket plats. Jag skulle jättegärna att om det är någon som tycker att man kan prata om det här eh, och har lite tips och erfarenhet så skulle jag gärna intervjua någon kring ämnet. Så har någon ett tips om detta så ring eller ring, mejla <mails> karolin@prestationspodden.se så blir jag jätteglad. Nej, men liksom, min son till exempel, han spelar fotboll och jag känner så här, herregud det är så en konstig sport för att jag har alltid uppmanat till att han ska göra det. Och jag, det var lite av en dröm jag hade att han skulle bli en fotbollspojke. Jag tycker det är så himla härligt. Men det har jag verkligen ångrat. Herregud vilken prestation det är där. Och eh, det är inte alltid särskilt bra liksom underbyggt om man säger så. Eh, det är som att det är pappor som, vill, som inte särskilt kanske är särskilt framgångsrika. Eller de inte lyckade med sitt liv. Och så ska de hålla på och hetsa kring fotbollen och... Och optimera och så. Alltså han spelar inte i någon akademilag eller någonting. Men jag ser det som fiskis och svettis typ i den nivån. Men det gör inte dem. Och eh, senast så var det så här. Han spelade. Eh, eller han skulle spela kupp. Men de tog liksom inte. Det var han och fem andra som typ knappt fick spela. Vilket är helt sjukt. Och när han frågade tränaren så här, Kan jag få gå ut och spela? bara. Nej du är för kort. De är så himla långa. Då kände jag bara också så här, men gud alltså, för kort. Det får han höra varje dag i skolan, det behöver man inte göra av dem. Ja men det är helt otroligt, så studerar jag också när de får ingen coaching när de står där och känner sig helt liksom bortvalda. Nej, ja, det, alltså, jag som har älskat fotboll, jag bara, mina barnbarn barn kommer absolut inte få spela. Nu har jag fått prata om mig även här i podden. Man blir ju så upprörd som förälder. Alltså det är möjligt att det finns bra lag. Men jag har inte stött på dem. Nu byter vi lag förhoppningsvis på honom. Och då får vi hoppas att det är någonting annat. Men ja, herregud liksom. Man vill bara att de ska springa och sparka på en boll. Och röra på sig för endorfiner och Ja, men... Det, det är tydligt att det ska vara svårt. Förlåt, nu ska jag gå över till någonting mer intressant för er. Ehm, ja, jag vill ju dela med mig vad som händer i mitt liv. Och där var ju ena grejen. Och vilken oro var det att ta plats. Och herregud, jag har inte signat upp för det här känner jag som förälder. Det är, jag tycker det är jättesvårt när barnen inte har det bra. Ehm, det är svårt att hantera. Hur klok eller hur mycket kunskap man än har om sådana här grejer så... Man blir en tigermamma. Verkligen. Men en annan släkting som jag har firat, som jag måste dela med mig för jag tycker att det var en så härlig sak. Min farmor var min bästa vän. Hon jobbade på psykotekniska och intervjuade eh, brottslingar för att de ska komma till ett bättre, eller till, äh, till ett arbete. Och jag, vi är ju väldigt lika jag och farmor, Jag, hand, jag hjälper ju människor istället till ett, kanske till en annan plats, arbetsplats eller bättre plats, i livet. Så det är ja, coaching och det hon gjorde stämmer ju ganska överens. Så vi, vi var så lika, vi kunde liksom, vi såg situationer och människor och vi såg precis samma sak. Vi hade, jag hade aldrig haft något sånt, så stort utbyte av någon som jag har med henne och hon då fyller hundra år i måndags alltså uppe i himlen och hon blev 94 så hon har ju verkligen haft ett långt och härligt liv hon var ju hon var prästdotter och hon, när hon jobb, men hon var allt annat än, än, än så här präktig utan när hon jobbar på psykotekniska och så kunde det hända att hon ibland anställde de här brottslingarna hem till sig. För den tiden så hade man ju eh, även ja, liksom städerskor och ja, anställda i hemmet. Och det tyckte hon passade. Men de, hon kunde ju bli av med allt möjligt silver. De hade liksom inte riktigt läkt eller vad man ska säga i fängelse, vistelse. Så att det var mycket saker som försvann av min pappa berättat. Eh, ja, Så hon var lite speciell Minst sagt Och det tyckte då hela min familj Så jag, min, mina två farbröder Min pappa och min bror Vi träffas på Zoom För att fira henne Så vi träffades på Zoom Och vi började diskutera vad som var så bra med henne och min ena farbror ledde samtalet framåt och man fick fråga vad man känner för henne och sådär. Och det var så fint, jag kan verkligen rekommendera om ni har förlorat någon, liksom fortsätt fira födelsedagar, fortsätt att komma ihåg. Det var som att hon var där, det var som att hon ja, var närvarande och det var ju så roligt att höra Även min, mina farbröders syn och mm. att vi alla hade en sån gemensam syn. Och sen avslutade vi där med att vi <skratt> sjöng. Och det blev ju jättekonstigt. När man, för det blev som att vi sjöng i otakt allihopa. Men i alla fall. Och hon skulle blivit så glad. Hon älskade sin födelsedag. Så jag tänker att det är så viktigt att man fortsätter att ge sorgen plats även om det har tagit det har gått lång tid sedan hon dog och att liksom att våga sörja eh, och våga att inte bara stänga den porten så här gav jag er ett jättebra <går> sätt i alla fall att uppmärksamma även de som inte finns Jag har öppnat upp min coaching. Är du intresserad av att skapa förändring? Det kan vara allt ifrån stresshantering, hantering av dina tankar. Du kanske behöver lära dig mer av gränssättning eller så kanske du trivs dåligt på ditt jobb och vill hitta en nytt eller en ny karriär eller ja skapa någon form av förändring i livet så är du varmt välkommen att gå in på carolinerbeli.com och signa upp så hör jag av mig. Och, eh, första mötet med mig är helt gratis då vi eh, träffas och jag kan berätta mer om hur jag jobbar. Till det här avsnittet har jag intervjuat Lotta Kershe. Hon har tidigare varit på podden och det blev ett väldigt populärt avsnitt. Och jag tycker att det är otroligt intressant att prata med henne. Hon är psykolog och jobbar mycket med trauma. Så ja, lyssna till Lotta Kershe. Hej och välkommen till prestationspodden, Lotta. Tack. Det är så kul att vara här igen. Ja, yeah. <laughs> jätteroligt. Och för lyssnarna som inte hörde ditt avsnitt, eh, som inte var för så länge sedan. Eh, det var förra sommaren. Ja, precis. Yeah. Ja. Eh, oj, vad det går fort. Ja, men hur som helst, de som inte har hört ditt avsnitt, eh, berätta lite, vem är du
1: lite kort? Thriller, vad man ska säga. <laughs> jag heter Lotta Karsche ja. och eh, jag arbetar som psykolog eh, speciellt med inriktning mot, uh, mot trauma. Både olyckstrauma och eh, det som kallas utvecklingstrauma eller trauma. Det vill säga händelser som har varit för mycket för oss. Som har hänt för fort, för plötsligt och ja, oförberett. Som... Eh, vi, jag arbetar utifrån en metod som arbetar det som man kallar nerifrån upp. Där utgår från nervsystemets funktion. Eh, och det är unikt. Man kan se att det, är en, det här att jobba med nervsystemet har blivit mer och mer populärt. Sen jag började göra det för kanske tio år sedan. Och då hade jag varit psykolog i 25 år. Eh, ja, så det, jag, jag är privatpraktiserande och jag är compassionate about mm. nervsystemet och hur det här med anknytning kommer in som en, som en del i vad som kan bli väldigt kompromissat i nervsystemet om vi inte har fått det som nervsystemet och vår anknytning behöver för att utvecklas normalt.
0: Och vad ser du när man jobbar med nervsystemet? För jag tänker till många som lyssnar som kanske har gått till någon terapeut eller psykolog eller så. Men kanske missat den delen. Vad ser du?
1: Vad är det som är hjälpsamt? Så att, att göra oss medvetna om vårt nervsystemssignaler. Det vill säga det som märks i kroppen. Det är de första impulserna vi får så fort egentligen någonting nytt händer eller någonting i vår kropp ändras. Det vill säga något nytt utifrån eller det händer något nytt inifrån. Mm. Det första som reagerar det är vårt nervsystem. Och vårt nervsystem består ju av, de, de flesta vet det här tror jag, en del som aktiverar oss och en del som lugnar oss. Och de här ska arbeta i en perfekt balans. Ibland är det väldigt korta cyklar som i hjärtslaget, lite längre i andningen. Men också i dyngsrytmen och kanske månadsrytmen och åldersmässigt. Så det här är de fysiologiska signalerna som bestämmer. Vad vi känner och tänker. Mm. Och när jag utbildade mig till psykolog så var känslor och tankar väldigt viktigt. Det var de som skulle bli så rätt som möjligt för att vi skulle må bra. Och att arbeta med vad vi tänker och känner, det är bra. Det kan vara jättebra. Men när det, när det gäller traumatiska grejer så, så är det inte alltid hjälpsamt. Därför att nervsystemet så att säga bypassar, vinner, över, <hör> över vad vi känner och tänker. Så att, att hjälpa nervsystemet, som jag gör genom att uppmärksamma klienten på vad nervsystemet försöker hjälpa en patient eller en klient med, utan att de märker det. Att det nervsystemet får det den vill så, så lugnar kroppen ner sig eller hittar ny energi. Beroende på med vilken problematik man kommer. Om man kommer med för mycket energi som ofta kallas ångest eller oro. Eller om man kommer med för lite, lite mer depressivt eller kanske till och med att man är mer i kollaps och utmattning. Så att, att hjälpa nervsystemet att hitta det här fina mellanläget. Där det kan fungera i perfekt balans. Mellan uppvarvning och nedvarvning. I relation till det som verkligen händer. Inte det som hände för... Kanske igår. Eller i det värsta fall för jättemånga år sedan. Ja. Som fortfarande upprepar sig. Och som ligger... Under, och kanske inte någon som har sett det. Jag har blivit väldigt van på att läsa nervsystemets många signaler när jag möter en människa. Mm. Det är hur vi sitter förstås, det är hur vi rör oss, det är hur andningen ser ut, det är vilken ton vi har på huden, hur våra ögon rör sig, var vi uppmärksammar och var vi inte uppmärksammar. Mm, det är en annat sätt att se på det. Nu har jag ju mycket. Ja, men
0: ja. Och vad intressant. Nu kommer jag till ett spår här, kan man verkligen säga. Men min pappa är galopptränare, alltså han ja. håller på med hästar. Ja. Och han läser ju hästens rörelser. Och att han har, jag vet att han har varit med i intervjuer där han säger att hästen talar till mig. Och på så, alltså med rörelser och med allt vad det nu är. Och.
1: Jag var bara rysig när du säger det här. Uh -huh. här jag är så glad. För att jag kan ju inte säga att jag behandlar människor som djur. Nej, det ska jag nej. Med. <laughs> men, men liknelsen är fantastisk. Jag ja. har, mitt första yrke var faktiskt att rädda in hästar. Oh. Och, och, och Åh. Ja. Så jag har jobbat mycket med djur. Eh, men det, det är lite... Alltså på nervsystemsnivå nervsystems så är vi reaktiva... Lite mer som ett djur. Mm. Speciellt om vi har hamnat i, i lägen av chock. Det vill säga stor uppvärmning eller stor kollaps. Lite så här man är lite numb, lite borta från verkligheten. Jag förstår. Mm. Och att då tänka så här: vad behöver det här, de här nerverna för att komma till liv igen? För att komma tillbaka till livsenergi? Och motivation. Att kunna komma ifrån sin egen livsenergi är ju... Jag kan inte tänka mig någon större, någon större glädje eller någon större mål med någon människans liv egentligen. Nej, och
0: är det så att man kan ha varit med om då trauman och sen har man inte fått hjälp med det och det sätter sig... I kroppen, eller hur säger du så? Jag kallar det ner jag säger
1: nervsystemet. Is
0: nervsystemet. Det ah. ju,
1: när jag säger nervsystemet, människans kropp är ju, allt hänger ju samman. Mm. Men det, det, för, det hjälper att utgå ifrån nervsystemets funktion, som är så många, som styr så mycket annat. Det är så att det hormonella systemet, signalsystemssystemet också styr nervsystemet. Men det, det, blir, det blir en tydligare och verksam förklaringsmodell mm. att säga att jag utgår från nervsystemets funktion. Och det är precis som du säger, om människa råkar ut för någonting som, som kommer för fort eller för plötsligt. då vill nervsystemet, det, det, det behöver inte känna och tänka för att rädda dig Undan en, en cyklist som kommer bakifrån och som inte hördes ett enda dugg. Helt plötsligt befinner du dig en, en meter åt sidan. Någon del i dig har reagerat väldigt instinktivt. Och du är, är så att säga hoppad åt sidan. Du behöver inte känna eller tänka. De här andra delarna i hjärnan som står för så som vi förstår det genetiskt, alltså lite senare utvecklingsdelar av hjärnan, alltså det känslomässiga och det tankemässiga det kognitiva, vi behöver inte känna och tänka för att bli hoppad åt sidan det är nervsystemet som reagerar och skickar ut signaler till dina ben och eh, hjärnans fantastiska eh, känsla för att hålla balansen en helt magiskt att den kan göra det. Den kopplade åt sidan och där står du och det här var ju ingen stor olycka. Det var bara en liten chock. Du står där och är liksom lite så här, "Wow, vad hände?" Lite så här ögonen spärras upp. Och du letar efter, börjar orientera dig efter vad var det som hände. Och där kanske känslan kommer. Du kanske blir rädd eller du kanske blir lite arg. Och så kanske du säger någonting till och med. Eh, mer eller mindre passande. Därför att i det här höga varvtalet, det här höga aktiveringen i kroppen. Så kan man bli väldigt reaktiv. Och säga saker. Kanske om den här cyklisten som man inte vanligtvis säger till en medmänniska. Men det, det händer att människor liksom tappar det lite. Därför att det kommer som en chock i det här fallet, så kommer vi troligtvis ner i varv utan någon större trauma i nerverna. Utan du skakar av det här som, som djuren gör efter att ha klarat sig undan. Man liksom kanske behöver skaka lite på sig. Man kanske bablar lite om vad som hände för att, för att den här aktiveringen ska komma ner i varv igen. Men du kommer att sova på natten. Nervsystemet kommer troligtvis att klara av en sån här överraskning utan att hamna i kvardröjande responser i nervsystemet. Hade det har varit en större olycka där, som kanske involverar bil som kommer med mycket större kraft och mycket fortare, där kroppen kommer se, eller hjärnan kommer, kommer uppfatta. Att vi skulle behöva flytta på oss. Men vi hinner inte göra det. Hjärnan har hunnit skicka ut en signal till hela din, din, din kropp. Och hela din organisering om vad som skulle vara säkrast att hamna. Kasta, kasta sig åt sidan. Eller rida sig. Men innan det har gått ut till en, verk, liksom en verksam muskel. Så, så kanske det smäller. Och då... I min erfarenhet att att prata att hjälpa en sån människa ut ur den här aktiveringen ofta inkluderar att fullfölja en, en ofullgången rörelse som så att säga ligger kvar i hjärnan tillsammans med den här chockminnet. Ibland med mycket hög aktivering, det kan vara känslor inblandat det kan vara eh, olika bilder som finns. Ganska osorterat. Därför att allt skedde med så otroligt hög aktivering. Så hjärnan hinner inte med att sortera en sån här sak. Det kan bli fragmenterade minnen. Tidsperspektivet kan vara så att säga lite blandat. På ett sätt som, nej så var det inte egentligen. Men hjärnan kan inte sortera det kronologiskt och det gillar inte hjärnan det blir kvar som en man, man får kvar vad i min profession brukar jag kalla en restaktivering i kroppen man går med en konstant hög uppvärmning och då går mina
0: tankar till Ukraina då som, in, som jag antar får väldigt mycket av det här just nu De här oh, och
1: det gör så ont Uh. Ja, det, det är verkligen. Det är så. Vad händer det här igen? I mars igår när jag öppnade tidningen, då, då brast det faktiskt för mig. Uh. Det är för mycket uh. och, och för mig att riktigt kunna sortera det som händer. Så uh. jag, jag väljer att, att ta det på distans. Jag har också en historia av. Men både min mamma och min, min farfar kom hit som väldigt små barn på flykt. Så att för mig är det, jag blev blir, jag blir rörd Var kom de ifrån? Min farfar kom från Tyskland. En liten ensamkommande flyktingpojke, sju år, kommit till Sverige. Helt efter första världskriget. Åh, och han blev så mottagen. Han, han, han skaffade det. familj. Ja. Och han, han fick tre barn. Den äldsta var min pappa. Ja. Och under andra världskriget så öppnar han sitt hem för fem nya barn. Mm. Som kommer bli satta på tåg från Tyskland. Mm. Utan sin mamma. Mm. Så att han, det, det på något sätt så har det här omhändertagandet. Om säga, det, är så, det är fantastiskt för mig ja. att minnas det. Och min mamma kom med en båt från Estland, 1944. Tillsammans med väldigt många äster. Det kom 36 000 på två veckor. Och man tror att det var ungefär lika många som försökte. Så att det här med båtflyktingar det har vi haft mycket närmare än vad mm. vi har hört talas om. Mm. Det här ligger liksom i oss. Eh, och att, att, att människan som art är så oerhört... Eller oerhört. Det var inte kul att säga det, men vi är ganska konfliktsökande. Ja, men, det... precis.
0: men jag har pratat tidigare om i podden eh, att det rör upp och jag tror att vi alla har en ingång. Eh, min mamma mm. är från Finland, ja. så, att, ja. Ja. Och, så att det blir det där du pratar om också. Vad är det i mig som reagerar? För det är inte jag som sitter här som blir Nej. rädd. Det är ju barnet, eller jag brukar kalla det för det men det är i alla fall minnen det är något annat som, som jag känner som är starkare än, än vad man kan riktigt beskriva eller vad man ska säga ja.
1: Som, ja, som, jag var på väg att säga ja, rimligt ja, det är inte men, rimligt ja. Ja, eller, är det men, men eller är det det alltså, som, jag, jag kommer ihåg något så här litet försök på, på råttor eller möss där man chockar en, en individ i en kull rått och får många barn uh -huh. chockar man en ett litet rått barn och separerar det från sin mamma det kommer gallskrika och så kan man se att den chocken är mätbar i fem generationer efteråt så mm. trauma sparas i vårt DNA att vara förberedd på eh, att så att säga värva upp inför fara är ju en överlevnadsinstinkt. Och att förstå att vi idag kan göra så okej okay, det här var på rotter, men jag skulle säga att jag min egen erfarenhet är också att jag undrar liksom, vad, vad som finns i mitt DNA. Av att, eh, att, att ha sån här så, liknande historia som du. Ja. Eh, av, av att haft en i mitt fall då en, en mamma som har suttit på en båt som knappt var sjövärdig i i i dygn. Mm. Mm. Att haft en, alltså att vad det har gjort med nervsystemet och att det också faktiskt som vi har påverkat DNA. eller att vi på något sätt verkade som att vi ärver det. Mm. en sån här förhöjd uppvarvning kan man säga. Att det här är jag vet inte om det svarar på din ja, fråga det var det eh,
0: precis och eh, eh, ja, jag tänker att det är många nu som lyssnar som har mycket oro eh, för vad som händer och jag tänker att ja, det är ju fler, med, eh, du och jag som då känner av det här i, mm. i nervsystemet och i själen och allting eh, vad kan man göra för att Känna sig lite tryggare.
1: Ja. Att, att känna trygghet. Och, har ju att göra med. Eh, att vi har andra. Att vi kan lita på. Att, också, att vi har också andra människor. Som kan väcka oss. Alltså vakta åt oss. Eh, stödja oss. Finnas där för oss. Vi är ju en art som. Eh, frodas av skön social kontakt skön social kontakt det är det mest hälsosamma som finns ja, verkligen. det är ett tillstånd i nervsystemet där gasen och bromsen ligger väldigt nära varandra det som eh, krävs för att du och jag ska kunna ha kontakt här jag varvar upp, du håller tillbaka och när jag har sagt mitt så nickar du Mm. Vi har en perfekt balans mellan aktivitet och, och liksom passivitet. Det som, och som, det som krävs eh, för att faktiskt kunna ha social kontakt. Och vara lugn på riktigt. Mm. Att på, och att på riktigt kunna... Liksom, så som vi förstår det så är det... Det, det är ett väldigt speciellt steg, tillstånd i vårt nervsystem att, att klicka in i att samarbeta vara med andra människor. Det, det är det här jag har pratat om det här förut. Jag, man kallar det, det här magiska tillståndet. som Det finns en man som, som forskade på det här och, och myntade begreppet social engagement system. Eh, och eh, för min förståelse av det har ändrat mitt liv. Att förstå att eh, när jag har skön kontakt med andra människor så kommer mina, alla, varenda funktion i min kropp att fungera optimalt. Att, att, att inte hitta det här eller ha mycket historia av att inte känna sig säker och trygg med andra människor kommer att påverka dig fysiologiskt och psykologiskt. Det vill säga skapa på sikt sjukdom eller göra det svårt. Alltså det blir svårare för kroppen. Den får ägna mycket mer energi åt alla funktioner. För att du inte har öppnat för kontakt med andra. Mm. Det, här, det här är så stort så att om, om vi kunde gemensamt få en djup förståelse för det så skulle vi ändra på väldigt mycket i samhället. Sverige är ett fantastiskt land. Vi är väldigt måna om att, att skapa inkludering och att, att det finns rum för alla. Och att man får hjälp med att ta hand om varandra och sådär. Men det finns i, i vår vardag om man pratar om det här. Din fråga, jag känner att jag spesar ut lite där. Du får med dig. lite. Prata om att okej, okay, det finns hot av krig. Men livet är, kommer att, att överraska oss. Vi kommer, och det kommer dyka upp sjukdom hos dig eller i någon närstående. Här, det ingår i den här livsformen. Och att, att kunna klara av det genom att, så att säga, hjälpa sig själv till så skön kontakt med andra. Och att, ja, och det, då kan man ju säga så här, ja, hur hjälpte är ni av det här rådet kan man inte skapa skön kontakt med andra ja vad gör man då, e och, då och här kommer jag in då på det som jag startade med när jag presenterar mig att jag jobbar med utvecklingstrauma förmågan till skön balanserad kontakt med andra det är någonting som vi utvecklar de första åren i vårt liv tillsammans med den som tar hand om oss och det kan inte gå till på något annat sätt. Vår hjärna och vår lilla kropp kommer ut helt förberedd för ett samspel med en redan fullgången hjärna. Som, hjälp, som, som ska vara där och hjälpa oss till eh, att bli funktionella vuxna så småningom. Att vi kommer ut och är helt fokuserade på att skapa skönkontakt med en annan. Då krävs det ju att vi har någon annan där som är med på det. Vi kommer ut och vi har en förberedelse för det. Vi är väldigt snabba på. Och troligen redan i limoden så lär vi oss vår mammas röst. Så vi vet vem det är. Min mamma. Vi vet att bebisar idag kan skilja ut i ett mummel på 40 personer så så kan bebisen höra sin mamma. Det är fantastiskt. Alltså så, så det här organet av öronen då vår hörsel. Men också att vi kommer ut med, med ett nervsystem som är förberett för att vara väldigt att protestera så fort den stora inte gör rätt. Vad gör den lilla bebisen när det kommer signaler inifrån? Det kommer någon ny signal inifrån. Jag är hungrig, eller jag är blöt, eller det är för högt ljud. Babisen skriker, eller börjar lite smått protestera. Men att nämna, att, att kalla den här aktiveringen hos bebisen som är, som är en protest till den stora. Gör ditt jobb och se till att jag kommer tillbaka till skönkontakt, att jag kan vara med dig igen det här är ju det här, det här är ju hur, har ju att göra med vår anknytningsjärna och, och att ha en, en, en stor vuxen som kan relatera till den här protestilskan jag tycker om att kalla den protestilska för att det har ju inte med aggression eller vad dum utan det är, det är en respons från vårt nervsystem det här är inte bra för mig du är för långt bort att skrika eller nu kommer du in i mitt space där, jag, vill, jag vill inte ha dig i mitt space. Då puffar jag eller så skriker jag i protest för att visa hur skönkontakt ska se ut. Och där ska jag inte miss. Nu är det ju så här att det är den vuxna som ska göra den bedömningen vad som den lilla skriker på. Är det en, är, är det en Beroende på hur, hur, vilken ålder man är och vad som är så att säga, rimligt i, i din familj. eller man kan För att man vid den här åldern ska klara av. så Det kommer att se olika ut. Så Det betyder inte att man ska springa på all protestdelska. Man ska vara en vuxen som kan lugna och säga Jag hör att du är, protesterar mot det här, men det är inte. Det, här, det är så här vi ska ha det.
0: När man har en orolig mamma, till exempel. Ja. Eh, eller som bekräftar... Man kan se det ibland hos vissa människor som... Nej, har du trillat? Oj, gud, hur ska det gå? Man har alltså en ängslighet. Vad ja. skapar det?
1: Här har vi en, en mamma som... som... Du kan säga förbarnsliga barnet. Infantiliserar. Mm. Det, det är <skratt> att istället låta barnet ta initiativ. Och tala om med sitt kroppsspråk. Eller så här, att, ah, jag, nu vill jag att du håller mig. Alltså du ger, Att du ger mig trygghet. Någonting nytt har hänt i barnet. Den ramlar. Och den kan inte riktigt hantera det. För att det kommer för mycket uppvärmning i systemet. Det blir aktiverat av den här nyheten eller man ramlade och då så så skriker man och, och ropar på mamma eller om det är pappa som är där, någon som är i ens flock, den som man kan så att säga komma till ro med igen så att säga, komma, låta nervsystemet lugna ner sig, komma i balans så att man kommer till till sin egen säkerhet igen så att vi, 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 är ju en, vi är en art som, som kan vi vet när vi är säkra själv. Så barn använder sig inte av trygghetssystemet så länge det är säkert. Och att, att då har en mamma som tror att, att anknytning, att, att det här att jag får trösta dig och att du inte klarar dig utan mig är viktigare än att barnet får hitta sin egen säkerhet som vi vill ha en mamma, man får gå till sin mamma man får gå till det stora nervsystemet som är där och visar hur farligt eller inte farligt det här var och när barnet har hittats, kunnat samla sig och står på benen och är liksom har hittat sin egen säkerhet att då kunna kanske till och med säga till barnet, för jag tror att det här att, att ha, börja ha ett begrepp för när det känns bra att jag klarar mig själv igen egentligen att jag är självsäker det begreppet det kan ha så många olika betydelser men man faktiskt, jag klarar mig själv nu För det, vi vill ju vi vill ju vara självständiga vi vill ju inte vara beroende av att ha anknytning resten av livet eller hela tiden bättre sin anknytning Nej, det målet är ju att vara
0: självständig.
1: Ja, och kunna hitta sin egen säkerhet Problemet är att ha man chock i sitt system, i sitt nervsystem, i sin hjärna, så är det ibland omöjligt. Eller väldigt svårt ska jag säga. Omöjligt, det låter hårt. Väldigt svårt att hitta sin egen säkerhet. Det är som att man inte riktigt vet vad det är. För att man inte har blivit speglad i det. det är jätteviktigt att bli speglad i att... Ah, där ser jag att du står rak och har rösten är tillbaka och du kan själv. Man vet hur det känns. Har man, har man inte riktigt fått landa i sin egen kropp på grund av olika saker som kan hända. Både innan förlossningen och efter förlossningen och de första åren. Så har man ibland inte riktigt hittat vad det är utan man. Vi kan se att en del barn blir väldigt beroende av att, att hela tiden ha någon vuxen där. Mm. Därför att man inte vet vad säkerhet är. Och troligen så vet inte den vuxna det heller. Mm. Så det här att, att, att skilja på säkerhet och anknytning tycker jag är jätteviktigt. Jätteviktigt. Jag skulle kunna prata flera poddar om det. Ja. Därför att jag har många som kommer till mig och säger att jag har otrygga anknytningar, jag måste läka det. Absolut. Men utan att läka så att säga, din säkerhetshjärna. Att du vet hur mycket du klarar själv. Hur mycket du kan liksom, mm, trösta, lugna, säkra upp dig själv. Så kommer inte den terapin att hjälpa. Nej, jag förstår det. Eh, kan det vara...
0: Alltså, när man får sådana här chocker tidigt i livet. Eh, jag vet inte vad du... Det här har jag det här ligger lite utanför vårat, <går> eh, vad vi skulle prata om men tror du att det kan leda till vissa diagnoser?
1: Ja, så är det. Mm. Att, 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 vi vet idag det finns en jätte, eh, det finns en intressant studie som heter Is-studien, ACE ACE-studien, adult Adversive childhood experience betyder det Adversive childhood experience den studien gjordes för väldigt många år sedan kanske 25 30 där man undersökte 17 000 människor med diagnos eller olika eller bara 17 000 personer och såg att de som hade varit med om lite för stora eh, obehagliga barndomsupplevelser eh, det eh, hade jättehög korrelation med sjukdom i den första studien så handlade det om fetma och stor övervikt men sen så kunde man se det också man har upprepat den här studien mycket gånger det är svåra studier därför att det bygger ju på självrapportering men det är, inte, det är inte det går att göra. Och det också finns det jättemycket bevis för att, att om vi får störd, eller att vi får göra det som i mitt språk kallas anknytningskompromisser. Så att istället för att få skrika protestilska mot den stora och säga, jag behöver det här. Så börjar man kompromissa. Man säger så här: Okej, okay, jag ser att du inte kan ge mig det här och jag. Och jag kommer istället sluta skrika. Jag kommer att knyta ihop mig själv. Jag kommer att packa in den här stressen som jag känner i mitt mag väldigt tidigt. För barn så handlar det ofta om, om magen. Eller i mina muskler, eller i mina leder. Lite beroende på vilken tid och vilken funktion liksom olika människor packar in sin så att säga, protestilska i sitt nervsystem. Vilket kommer förr eller senare få eh, påverka din, din, din psykologiska tillstånd och din fysiologiska tillstånd. Så att idag vet vi att, att kropp, och själ, liksom, kropp och nervsystem och vår funktion är beroende av att vi kan att vi har ett, ett välreglerat nervsystem. Ett, ett system som, som kan förhålla sig till det som är nu. Och, och inte ha <coughs> behövt kompromissa det eh, vid tidig ålder. Så säg ett barn som skriker och ingen kommer. Den kommer att sluta skrika. För att okej, okay, jag behöver inte det här. Och då, då kommer man att bära med sig det in i sin personlighetsstruktur. Och i sin idé om vad andra människor kan göra. Och det här, det, kom, det har konsekvenser för att ja, ni som lyssnar vet att... Ja, och jag tänker att de som
0: lyssnar eh, många av dem har kanske varit utmattade eller lider av hög stress. Och eh, jag vet, eh, när jag hör och de meddelanden och så från dem att de har inte en naturlig gränssättning. Alltså de har inte en naturligt sätt att få plats, precis som det här. Då kan man ju Även utmattning är lite sprunget ur det här såklart. När man inte har vuxit upp med att få uttrycka sina känslor.
1: Precis. Så är det. Och sin, alltså vi, för det lilla barnet så är det inte ens känslor. Utan det är ett nervsystem som, som blir aktiverat av att någonting är fel. liksom Det är för höga ljud eller det är för kallt. Jag är för hungrig, jag känner mig... Det, det, är inte, det är inte bra eh, rent fysiologiskt och då skriker vi mm. och om ingen då kommer så så gör vi inte det och jag har jobbat ganska mycket med utmattning och olika av olika de diagnoserna kronisk och ME mm. det man ofta har sett att Hjärnan har inte ens lärt sig att uppfatta att det här är inte bra för mig. Alltså, den här första protesten, den har liksom inte ens blivit en medveten för dig själv. Därför att du inte har haft någon annan vuxen, du har inte haft en omhändertagare som har sett att du mår inte bra. Vi vet idag att hjärnan för att börja uppfatta verkligheten behöver att vi delar den med den med någon annan för att börja tro att det är sant så att om vi har blir omhändertagen av en, vux, av en, en vuxen som har en färdig hjärna som, när ditt system reagerar på att något är fel inne i dig reagerar på det ålders, åldersadekvat så kommer du att ha det implanterat i din tidigaste utveckling innan du har några minnen Innan två år. Där det är helt självklart att inte gå över dina gränser. Mm. Men har du blivit tvungen att kompromissa dem. För att överhuvudtaget. Liksom ha en rimligt lugnt nervsystem omkring dig. Så kommer du inte. Du kommer liksom inte märka impulsen. Som säger det här är lite fel. Du har blivit väldigt van att kompromissa. Mm. För att barn. Måste kompromissa. För att ha den stora omkring sig. Barn. Vill ha en lugn vuxen. Och om den vuxna blir lugn. Av att du skiter i dig själv. Ursäkta språket. Mm. Så, så, kommer du, så kommer det bli din verklighet. Mm. Det här, är, det här, är, så, det här är, är mer eller mindre lätt. Att, så att säga reparera. Det har en hjärna som är lite ovan vid de här signalerna. Så, så att att börja måla öva, i lilla. Öva, liksom. mm. öva, öva känna signalen, prova. Mm. Ja. Eh, precis. Och
0: jag tänker att eh, även när man är vuxen då så har man ju föräldrar om de lever <laughs> som är, ja men som fortsätter det här mönstret liksom, så att man kan ju så att eh, man har ju något att öva på. Även när man är vuxen om man säger så.
1: men Det är väldigt fint sagt. Ja, ja. Det här att, att, att börja ha skön kontakt. Mm. Som är, jag brukar säga, åldersadekvat. Mm. Att börja bråka med sina gamla föräldrar. är inte alltid helt rätt. Nej. Utan, utan, utan mer att, 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 att kunna säga ja och nej. På ett nytt sätt. Och mm. det är klart att jag, jag tror det är många som känner igen sig att det att det som har hänt i din tidigaste familj är oftast det som sitter. Det sitter, liksom i, det sitter så långt ner ja. i hjärnan, sedan tidiga utvecklingen. Så att det inte, och det sitter i det som jag kallar procedurminnet. Att det är inte, det är liksom inte, en, det är inte lika medvetet eh, som, som det blir när vi är lite äldre. Utan för barn är det, det är mer ett, att vi bara gör som... Gjorde som kring oss. Det sitter liksom i musklerna. Det sitter innan vi känner och tänker. Ja,
0: och det kan ju kännas som livsfara att utmana gamla eh, familjemönster. Alltså på mm. i kroppen känns det som riktig livsfara. Eh, ja. Det stämmer. Eh, men det finns egentligen ingen verklighet i det utan det är ju mer. Mm. Det är bara upplevt liksom.
1: Ja, det är ju. Att uppleva den kompromissen mm. i den vuxna kroppen, eh, minnet av den kompromissen i, i, i den vuxna kroppen. Du kanske sitter 30-40 år senare, i, i, om, om, om man går en, en terapi som är somatiskt orienterad, lite mm. nerifrån och upporienterad. Så, så kommer man troligen att känna de känslor man inte kunde känna då. Mm. och då förstå att, att de känslorna är inte här och nu Nej. du kan sitta här och nu och bara nästan eh, titta på din egen kropp och känna, och armarna börjar göra någonting, det kanske kommer gråt, men jag är samtidigt här och förstår att det här är, det här är upplevelser som har liksom varit frusna i mitt i mitt i min nervsystem i min hjärna, i min minnesbank sen då, för då fanns det ingen där de mm. kunde ta emot den här protesten eller den här besvikelsen. Mm. Som blev en kompromiss. Men istället för att skapa en skön relation. Började jobba. Leverera. Vara jättesnäll. Lyssna. Göra allt för att få skön kontakt mm. igen. Utan att behöva blotta den här protesten så att säga. Mm. Ja. Verkligen, det är så otroligt. Jag, ja, jag ser många människor framför mig. <laughs> men att så här, ja. här går att läka. Nu är jag, ja. jag nu är jag psykolog och jobbar oftast med en människa i taget. Ja. Eh, men att börja förstå varans reaktioner kommer ifrån mm. och att börja vara intresserad av det här om vi går tillbaka till din pappa ska att börja mm. läsa sin egen kropp. Mm. När trivs min kropp bäst? Kan jag få lite mer av det? Mm. Kan, jag, kan jag sätta mig på ett annat ställe i rummet så att det blir lite bättre för mig? Ja, om jag flyttar på mig så är jag inte lika irriterad av ljuset eller ljudet. Att börja prova sig fram. Vad blir bättre för mig? Liksom, ja. där, där kommer vi någon slags mer vardags här och nu att börja praktiskt. lyssna på din kropp igen. Ja,
0: verkligen. Jag kan tänka mig att det är många... Alltså, säg, när man inte har fått det där som liten kan man ju nästan sitta på en galg utan att märka det. För att mm. ja, det, det var liksom så det var, om man säger så.
1: Det var så det var. Ja,
0: och att börja ta bort ja. galgen och se efter och se om sig själv. Ja, det är en väg ur utmattningen eller vad man nu befinner sig Ja, ja eller vilket,
1: vilket symptom man, 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 man har av att ja. ha har fått kompromissa ja. för att vara, få kontakt med andra eller ha kontakt med andra. Mm. Vi ser...
0: Eh. Tiden flyger iväg och jag verkligen... gör njuter av att höra dig prata. Och du kommer säkert komma tillbaka framöver, hoppas jag. Jag hörde om det. Och vad, om man vill komma i kontakt
1: med dig, vad, vad hittar man dig då? Jag heter Lotta, kanske stavas mm. K-A-S-C-H-E jag mm. anar att det här kommer att stå bredvid podden mm. eh, jag, eh, jag är privatpraktiserande och jag har
0: eh,
1: ganska lång kö ah. får det vara alltså lite oj ja, jag förstår. Det, här, jag, det har hänt efter sådana här poddar att jag ibland har fått otroligt många mejl ah. och, och jag känner att jag behöver göra mitt arbete tillgängligt för flera Det tycker Så jag. jag jobbar på det Ja, Men ni, ni hittar mig och, och det, det, ja. Precis, jag förstår mm. Lyssna på det här och sök vidare Jag, jag rekommenderar också Somatic mm. Experiencing
0: Men du får komma tillbaka När du har, är klar med det här lite, Som du kan nå ut till fler ja. Tack ja. Tack så mycket för att du kom Tack för att jag fick komma Tack snälla För att du lyssnar och ännu mer tack om du sprider podden, till exempel på Instagram eller om du vill gå in på iTunes och lämna eh, några stjärnor eller kanske en recension. Gör det för då sprids podden och den behöver spridas till flera. Det finns många stressade där ute. Men framförallt så hoppas jag att du får en jättehärlig vecka. Ha det bra, hej hej!